0: a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Marketing Hack Show, un podcast que tenemos como proyecto de marketing digital y ventas donde espero compartir un poco de cómo se pueden optimizar los resultados, quiero que aprendan a medir las acciones que están haciendo y hoy tenemos un tema específico bastante relevante para las empresas que es el contenido, tenemos un, un invitado muy especial que es Jorge del Villar de Cultura Colectivo, Jorge ¿cómo estás? Muchas gracias por participar con nosotros.
1: Muchas gracias a ti, Gabriela, por invitarme y pues acá muy contento de darles algunos consejos y hacks para
0: Buen, crear contenido. Buenísimo. Yo creo que todos tenemos alguna noción de qué es cultura colectiva. Yo creo que desde que salió cualquier mexicano se puede, este, digamos, identificar con lo que ustedes hacen. Pero para contarles un poco de la bio de Jorge, él es cofundador y CCO, Chief Content Officer de Cultura Colectiva. Comenzó creando contenidos en el sitio de culturacolectiva.com. Hoy son el, me- el el medio digital con mayor crecimiento en México, es adicto al contenido y a contar buenas historias. Entonces en las últimas dos cosas yo creo que me puedo relacionar con él, a mí también me gusta mucho este consumir contenido y contar buenas historias. Y bueno, para los que no conocen Cultura Colectiva, pues es un, un medio mexicano que es de los que tienen más... Y- digamos el mayor crecimiento en el país, tiene alrededor de 35 millones de visitas al mes, que bueno es un número bastante grande, tiene alrededor de 24 millones de fans en Facebook y tienen 15 millones de usuarios únicos, entonces pues es una empresa que tenemos que aprenderle bastante de lo que ha hecho y vamos a intentar que en un capítulo nos pueda contar un poco de lo que les ha funcionado y cómo han tenido este crecimiento este que ha sido bastante. Entonces Jorge vamos a empezar con la primera pregunta, Para ti, ¿por qué es relevante, y ya dirigido a las empresas, agencias, ¿por qué es relevante pensar en contenido en en tu estrategia digital, en marketing marketing digital?
1: Mira, creo que en primer primer lugar hay que entender como un poco el tema de las plataformas. Actualmente donde está la gente son plataformas que que básicamente están creadas para que la gente pase tiempo en esas plataformas. las plataformas que más ganan son las que logran tener más tiempo a la gente consumiendo contenido, o posteando, subiendo fotos ¿no? en, uh-huh. en, esas, en, en, ese, en esas plataformas. ¿no? Entonces, de ahí un poco los medios de comunicación comienzan a crear contenido para poder tener una estrategia mucho más clara, para poder atacar a audiencias que no necesariamente... En, tienen tienen que comprar un producto, ¿no? Sino más bien tienen que involucrarse en lo que es el producto y un poco más en el storytelling del producto y no tanto en el lo voy a ir a comprar, ¿no? Creo que en las todas las agencias hoy en día como un poco el, la compra de contenidos se ha convertido también en una forma mucho más inteligente de gente poder crear una conexión del usuario con la marca final, ¿no? Por ejemplo, digo, vemos a marcas refresqueras, por ejemplo, hablando de tatuajes o hablando de cultura urbana mm. para poder, uno, conectar con la gente pero también de otra forma pues ya la gente no está acostumbrada a ver banners ¿no? o a ver publicidad tradicional y ya de hecho la detestan y, y todas ya no queremos estar como un poco tan permeados de ese tipo de, de publicidad no entonces el contenido se convierte en una solución en la cual puedes generar la misma conexión inclusive mucho más específica, no porque tú al saber qué tipo de contenido consume la gente, sabes qué tipo de marcas van a consumir también, ¿no? Entonces creo que se, se convierte en una publicidad mucho más dirigida, mucho más efectiva en el, en, en el hecho de poder crear esos nichos y darles ese seguimiento y no tanto hacer una campaña de awareness, ¿no?
0: Claro. Por ejemplo,
1: que te vean 50 mil personas al mes pues es sí o no positivo, ¿no? que ese es como un poco el, el siguiente paso de lo que es el marketing digital y en algo que en cultura colectiva estamos muy enfocados, no, uh-huh. no nada más en generar visibilidad sino poder generar realmente un tracking o algún sentido una alineación entre lo que es el producto y el contenido que se genera para atraer a las audiencias adecuadas.
0: Está buenísimo Jorge, yo creo que mencionas dos cosas muy interesantes. Uno, que nace la edad de las plataformas, entonces, pues la gente está interactuando y consumiendo bastante tiempo en las plataformas y segundo que ya entra un momento que bueno, la gente en redes sociales ya no quiere solo ver como cualquier campaña, ya quiere consumir contenido pues en el tiempo adecuado que sea para él que pues digamos le ayude ese contenido de valor y claro pues yo sé que el contenido va este, pensado en diferentes tiempos del proceso de compra pero muy interesante esas dos cosas que dices como bueno ya yo creo que la gente se fastidia tanto de cualquier tipo de publicidad que a lo mejor ya no le va a hacer clic y tú estás a lo mejor midiendo un alcance pero pues realmente no estás teniendo resultados que al final pues que queremos ventas ¿no?
1: Exactamente.
0: Entonces, buenísimo. Gracias por esa, por esa. Eh, yo creo que bastante relevante pensar en, en las diferencias y en la era en la que estamos. Y Jorge, platícanos ahora un poco, porque esto también, yo creo que a ti y a mí me han preguntado, ¿cuándo una empresa se tiene que preocupar por hacer contenido? A veces que me dicen, oye, es que, pues yo no sé si tener un blog, yo no sé si empezar a hacer contenido en video, algún ebook, como pues, ¿en qué momento o en algún ¿cuál es la madurez que debería tener una empresa? O a lo mejor tú pensando, a partir del tal momento, tienen que empezar a invertir.
1: Creo que eh, eh, para mí la la primera parte que yo te diría sería ¿cuál sería la oferta de valor que tiene esa empresa? Y de ahí poder decir, oye, de esta oferta de valor, ejemplo, no sé, cultura colectiva, el mexicano es un ser creativo, y tiene mucha creatividad y somos reconocidos a nivel mundial por la creatividad y no había los medios las revistas un un medio que hiciera ese contenido de esa esa parte no o que lo comunicara desde un punto de vista creativo no entonces nuestra oferta de valor fue generar un medio no que pudiera inspirar a la gente confiar que el mexicano pues es chingón y que pueda hacer cosas mucho más interesantes que cualquier otro medio internacional en México, ¿no? Uh-huh. Eso, por ejemplo, es lo que yo diría. ¿Cuál es la oferta de valor de la empresa? Y después de ahí decir, oye, pues, si tengo una oferta de valor interesante, creo que el contenido siempre es el perfecto acompañante, ¿no? Hoy en día, ¿por qué bajas una app? No nada más porque ves una app nueva, sino porque te explican que con esa app vas a poder ahorrar o vas a poder encontrar viajes más baratos, ¿no? O hoteles más baratos, etcétera, no Entonces, creo que el chiste es encontrar esa oferta de valor. Y creo uh-huh. que si tienes una oferta de valor, en ese momento... Tienes que hacer contenido, ¿no? Hoy en día, si no haces contenido, pues no puedes tener ojos y no puedes hacer que la gente, pues, baje tu tu aplicación o compre tu producto. Claro.
0: Y al final, yo creo que el ser encontrado, ¿no? Yo creo que mencionas algo muy importante, que es como, bueno, depende eh, lo que tú tengas de producto o servicio, cómo le estás agregando el valor, pues, claro, el contenido te va a ayudar. Entonces, ahí es cuando debes de pensar en invertir en contenido. Claro. Jorge, vamos a una pregunta, yo creo que eh, pasando la página, ¿cuáles son los errores más comunes que la gente comete cuando se piensa en contenido?
1: Creo que de entrada lo, lo más importante es que pensar en contenido, no, no tenemos que pensar desde un punto de vista del editor, ¿no? Creo que lo que todos los medios de comunicación el error que cometen es pensarse como un periódico o pensarse como una agencia de publicidad tradicional en el, el caso de las marcas. Uh-huh. Creo que lo que se tiene que tener es, no sé, digo, hay, hay ejemplos, por ejemplo, de medios de comunicación que han creado blogs de marca que se convierten en blogs de referencia mundial, por ejemplo, en moda hay muchísimos, que hay blogs de L'Oreal, por ejemplo, que generan muchísimo más impacto que en sí una marca, ¿no? Entonces creo que depende, depende de, de, de mucho el... Creo que la, la, la capacidad de la marca... Pero para mí el error más común es pensarlo como una estrategia de de publicidad uh-huh. y no pensarlo como una estrategia de, de atracción, o una estrategia de, efect, de, de efectividad en cuanto a una compra, ¿no? O sea, porque si lo ves como quiero que más gente me vea, claro. tú puedes tener 10 millones de visitas en un sitio y cero relevancia, ¿no? Pero claro. qué tal si tienes un grupo en Facebook con 10.000 usuarios que consumen cierto tipo de producto y les das contenido relevante de tu marca para que te compren. ¿no? Creo que es el error más común es pensarse como un medio de comunicación. Creo que ese es el... Claro,
0: yo creo que es, es Buenísimo eso que nos compartes Porque hay veces que la gente cuando nos dice Ok, voy a empezar un blog, voy a empezar a hacer contenido Tengo que hablar de mi marca Tengo que hablar de mi producto, hablo de mi equipo Y pues la respuesta es que no O sea, digo, puedes hacerlo porque pues hay Empresas que lo hacen como tú dices Pero también tienes que pensar en el usuario Oye, ¿qué información le va a ayudar? Si yo soy este Un gimnasio, pues yo voy a hablar De los aparatos que tengo, yo voy a hablar De lo sano que es ejercitarse Tres veces a la semana
1: Y claro, y por ejemplo Nosotros aquí tenemos una regla de Si no te inspira, no lo hagas ¿no? Uh-huh. Y nosotros decimos, oye, todo el contenido que hace Cultura colectiva tiene que ser inspirador Y te tiene que inspirar acción Inspirar conciencia o, o inspirar esas cosas que te ponen la piel chinita ¿no? Como sentimientos Entonces ya no es una línea editorial No tienes que estar pensando No tengo que generar 10 notas de cine no, no tengo que encontrar las historias y los contenidos que van a hacer que la gente se inspire, ¿no? Entonces ya ya tiene como una identidad digital y no nada más es un sitio de contenido, ¿no? Porque para ese tipo de cosas está Wikipedia y para hacer sitios de referencia y poner cuántos empleados sí. en una empresa y así, creo que hay otro tipo de plataformas, ¿no? Creo que los medios y el contenido se tiene que, que mantener en el espectro de que el chiste que la gente se entretenga y pueda estar consumiendo algo de interés y la relevancia, ¿no?
0: Ya, yeah. y de hecho tienes, tienes bastante sentido. Eh, tiene, tiene mucha lógica lo que dices. Y ahora, Jorge, vamos a hablar un poco de los impactos que puede tener una empresa, en una estrategia de contenido. ¿Cómo? Porque digamos, esto, esto pasa mucho, las empresas aún, este, como tú dices, tienen alguna duda o a lo mejor alguna incertidumbre De cómo les puede ayudar el contenido Entonces, ¿qué impactos puede tener una empresa Cuando empieza eh, a pensar en contenido Como tú decías, pensado en el usuario No tanto en, en vender mi marca Sino realmente en la experiencia De, de darle valor agregado al usuario
1: Creo que es, es algo para que a mí me gusta mucho Ejemplificarlo como con la cadenita De producción de una campaña ¿no? Cuando tú uh-huh. haces una campaña de publicidad en una empresa Primero haces un estudio de mercado uh-huh. Y ese estudio de mercado, pues, por lo general, está basado en encuestas o, no sé, en entrevistas o en, o en estudios, ¿no? Pero actualmente, si tú generas mucho contenido o, o el contenido que sea necesario, tú tienes todos los datos adecuados para poder hacer un, un microestudio de tu propia marca ¿no? en todo momento. Entonces, para mí, la relevancia de hacer una estrategia de contenido es que también te pueda aportar mucho para hacer tu estrategia de P.I.A., o estrategia de Brandy match o estrategia mm-hmm. de Bradley, pues, dependiendo de lo que quieras hacer, ¿no? Pero creo creo que la estrategia de contenido luego responde muchas preguntas que en una, no sé, junta de Roy, pues, luego la gente no se puede contestar, ¿no? Oye, ¿por qué no está comprando las playeras? Oye, pues, porque no estás colocando el contenido en el sitio adecuado, le estás poniendo a una audiencia que no compre ese, ese producto, por el tipo de contenido que estás haciendo, no. Uh-huh. Pues creo que de, de entrada para mí el, la estrategia de contenido a nosotros nos funcionó muchísimo, por ejemplo, hacer una identidad de cultura colectiva, no. Por ejemplo, uh-huh. nosotros decíamos cultura colectiva es una señora de 40, 41 años que tiene un hijo y que le quiere enseñar a hablar de arte, no. En eso me acuerdo que en 2014 fue cuando empezamos a empezar a generar ese tipo de cosas, no. Como cómo va a contestar y preguntan estas cosas, ¿qué va a decir? Sí? Digo, porque nosotros nacimos en redes sociales, pero creo, mucho va a través de lo que te decía, ¿no? En la propuesta de valor, encuentras muchas veces cuál va a ser esa voz o cuál va a ser esa personalidad digital que al final de cuentas va a ser la voz de tu marca o de tu empresa.
0: Claro, y Jorge, mencionaste ahorita el último algo muy importante que es la parte de redes sociales. Yo supondría que, claro, el contenido cuando es bueno, se ha encontrado y y, y todo esto, pero pues una parte muy importante del contenido es la promoción. ¿Tienes algún como hack que nos puedas compartir o algo que les haya funcionado? Porque yo he visto que muchos de sus contenidos pues se han puesto virales, la verdad, pero algún hack que tengas como tú para entender, yo sé que ustedes hablan mucho del contenido adecuado en el momento adecuado, pero ¿qué nos podrían compartir que a ustedes les ha funcionado que le podría funcionar a otra empresa? Pues
1: creo que de entrada la parte de datos, o sea, tenemos digo, y todas las plataformas son gratuitas en su inicio, como Google Analytics, Facebook Insights, el, el estar metido ahí en detectar ciertos patrones que, que tu propia audiencia o tu propio, otro propia base de usuarios te está pidiendo, por ejemplo, nosotros logramos identificar que la gente en México pues tenía una necesidad de informarse acerca de tatuajes, ¿no? No había información en español que les dijera, oye, ¿qué es sí, y tatuarte que no? ¿Cuáles son las reglas? Un poco o siquiera un, un, un tema de referencia, ¿no? Creo, creo, creo que de, de entrada, o sea, en, en las redes sociales te pueden ayudar mucho a encontrar a esa gente que no te lee. Entonces tú tienes muy clara esa estrategia. esa estrategia, tu gente de redes sociales se convierte en la persona más importante de tu equipo. ¿no? Sí,
0: pues al final es la persona que realmente está como en comunicación y está entendiendo, pues qué es lo que, qué es lo que se necesita. ¿Cierto?
1: Sí, yo lo que siempre les doy de recomendaciones es que si, si en su empresa tienen a la community manager es el chavo de, uh-huh. no sé, qué está haciendo su interés o así, no tienen realmente como un enfoque importante, uh-huh. como tener a uno de los principales pilares del equipo que es la gente de social media, claro. creo que hoy en día es un error supremo, muy importante, ¿no?
0: Claro. Oye, Jorge, una última pregunta para ya terminar. Tú, digamos que, bueno, eh, ya has aprendido bastante, yo creo que serías un, un especialista en contenido, ¿qué podrías compartirnos para leer, para seguir aprendiendo algún blog, alguna referencia que sigas para que la gente pueda seguir aprendiendo, digamos, cómo aplicarlo en su empresa en cuanto a generación de contenido alguien que nos pueda recomendar?
1: Claro, hay un, hay un medio que se llama Newsweek
0: uh-huh.
1: que es bastante bueno, ahí, digo, ahí puedes ver cómo todos los cambios en los algoritmos, qué están haciendo los med- medios en Estados Unidos... O en, por ejemplo, yo lo que les recomendaría mucho es buscar qué está, qué está pasando en China, en cualquier cosa de lo que usted se dedique, ¿no? Uh-huh. Porque creo que en China está el futuro definitivamente, claro. ya no están en Estados Unidos. Uh-huh. este pero Por otra parte, creo que también Social Media Today es, es bastante bueno. Okay. Este, y el y ese tipo de herramientas es esencial saberlas
0: usar buenísimo pues gracias por estos tres medios para compartir y bueno yo creo que este, este episodio aprendimos bastante yo creo que me llevo bastantes este, aprendizajes pero lo que más me gustó fue lo que decías es que tienes como regla con tu equipo que si no te inspira este, pues a lo mejor no lo hacen entonces para, yo lo entiendo más como tiene que tener algún call to action no necesariamente en términos de marketing digital pero que tiene, te tiene que llevar a hacer algo te tiene que inspirar te tiene que mover claro. entonces yo creo que eso se puede a, a aplicar a todo. Y Jorge, pues bueno, nada más para despedirte, si quieren saber algo más de Cultura Colectiva, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Este, pues mis redes sociales en Instagram, sobre todo, que es la que más usas es Jorge de Villar y en Twitter, Jorge de Villar igualmente.
0: Buenísimo, Jorge, pues gracias por estar con nosotros, muchas gracias por escucharnos, nos vemos en un siguiente capítulo, este, y vamos a seguir teniendo varios invitados sobre temas de marketing digital.